0: Nein, Spaß, natürlich starten wir heute nicht so in die Folge rein. Aber Digga, hast ich du hoffe, du was gesagt. Ja, hast du hast es nicht <lacht> gehört. Digga, Alter, Nein. safe. Junge, das war so intensiv. Die, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben wahrscheinlich Gänsehaut gekriegt von meiner intensiven Stimme. Aber wir starten einfach mal direkt rein. Ich habe den Oscar an meiner Seite.
1: Hallihallo. hallo. Servus. gute Oskar. Wie geht's dir so? Was, was steht an? Oh ja, ich bin ein bisschen gestresst wegen meiner. Wegen meiner anstehenden Klausur. Ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut. Ich habe gestern übelste Bauchschmerzen morgens gehabt, übelste Kopfschmerzen. Ich bin um 5 Uhr oder so aufgewacht und erstmal eine Stunde auf dem Klo gesessen. Dann habe ich mir Ach eine Quatsch. Tablette gegen Übelkeit und gegen Kopfschmerzen reingedonnert. Und äh, dann äh, habe ich vier Stunden nochmal gepennt und danach ging es mir gut. Ähm, aber äh, habe danach natürlich auch einen Schnelltest, Corona-Schnelltest gemacht. Wir haben davon so einen Zehnerpack zu Hause gehabt. Meine hm. Mutter ist Krankenschwester, die hat das dann professionell da gelöst und äh, der war negativ, dementsprechend brauche ich mir keine Sorgen zu machen, aber es war irgendwie schon komisch, ich glaube, ich habe irgendwas nicht gut äh, vertragen oder wegen dem Stress oder so, aber ansonsten geht es mir gut, und dir? Sowas freut mich als erstmal sehr zu
0: hören, dass du Corona-negativ bist, auch wenn wir hier über Distanz quatschen, hätte ich mich ja anstecken können, nein, Spaß. Ähm, <lacht> nee, aber es freut mich, oh, 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 oh Gott, ja, aber es freut mich sehr, dass es dir gut geht, und ähm, mir geht es auch ganz gut. Ich äh, versinke wahrscheinlich genauso wie du gerade im ähm, Klausurenstress und ähm, deshalb ist auch in meiner Vorwoche eigentlich nicht viel passiert. Da können wir das auch vielleicht mal fix abhaken. Ähm, starte ich einfach mal kurz rein, weil bei mir ist nichts passiert. Ich habe die ganze Zeit am äh, Schreibtisch gehauen, den ich, vielleicht kann ich dazu was sagen, lustigerweise ähm, in einem Ikea gekauft habe, der nicht bei mir in der Nähe liegt. Das heißt, ich musste den woanders abholen und ich habe mir gedacht, ähm, bevor ich mir den Liefer lasse und die Lieferkosten in Höhe von knapp 40 Euro zahle, fahre ich da lieber hin, hole mir den selber ab und habe ihn sogar knapp zweieinhalb Wochen vorher. Deshalb habe ich mir gedacht, fährst du da hin, war da unterwegs gewesen und Problem vor Ort, erstens, es hat übelst geschifft und zweitens, ich habe die Schreibtischplatte nicht reingekriegt. Die Schreibtischplatte war einfach zu groß für meinen Kofferraum. Ich habe vorher alles ausgemessen, aber sie hat einfach nicht reingepasst. Und dann bin ich auf die kluge Idee gekommen, einfach die Schreibtischplatte auszupacken, weil der Karton war auf beiden Seiten eben nochmal so 5 cm drauf und dann hat die clean reingepasst, so schräg in meinen Kofferraum hinten rein und ähm, es hat mich dann doch sehr gefreut, dass alles geklappt hat und jetzt habe ich neben dem Schreibtisch auch noch so ein Regal aufgebaut, damit bin ich sehr zufrieden und ähm, seitdem sitze ich wirklich nur hier an dem Schreibtisch, bin mit Uni-Zeug ähm,
1: beschäftigt und lerne für meine Klausur und das war's. Ja, das äh, hört sich sehr aufregend an, aber auch irgendwie <lacht> ähnlich zu meiner Woche, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, erstmal, ich wusste natürlich schon immer, dass du ein Logistikprofi bist, dass du dein Auto da so gepackt kriegst, dass der da perfekt reinpasst. Tetris gespielt früher. <lacht> Hätte mich auch gewundert hier, wenn man äh, Mathematik studiert und Luft- und Raumfahrttechnik, da muss man <lacht> Noch ja sowas dazu. können. Ja. <lacht> Noch dazu alles. Alles, ja. was geht. Ähm. Nee, bei mir war es eigentlich, eigentlich ähnlich. Wir haben ja, glaube ich, auch wie diese Woche, letzte Woche am Donnerstag aufgenommen, wenn ich mich genau. nicht irre. Und ähm, ich war wie immer dreimal joggen, dreimal spazieren und äh, habe einen Tag Pause ge gemacht. Ähm, ich war Samstag tatsächlich mal nicht 10 Kilometer, sondern 14,4 Kilometer joggen. Da hatte ich morgens mal meine, Mut meine Mutter animiert, ob sie mit dem Fahrrad nebenher fahren möchte. Und äh, dann bin ich 14,4 Kilometer gelaufen, auch in gar keiner schlechten Zeit, aber ich habe die jetzt gar nicht parat. Das war auf jeden Fall ähm, fucking anstrengend, aber es war auch irgendwie cool. Ja. Und heute Morgen ähm, habe ich beim obligatorischen 10 Kilometer Laufen meine Bestzeit wieder unterboten, aber ich weiß nicht mehr genau, äh, was die Gesamtzeit war, irgendwas 42 Minuten und ein paar Sekunden und ich habe auf einen Kilometer, glaube ich, 4 Minuten 14 gebraucht. Das war auf jeden Fall sehr nice. Ja, ich meine schon, ich habe es gelesen in der Story, 4.14 war es. Aber ähm, das hat mich sehr gefreut, weil ich sonst hier am Schreibtisch tatsächlich diese Woche nicht so viele Erfolge ziehen konnte. Ich sa saß mehr davor und habe äh, versucht, mir irgendwas in den Kopf zu pressen, aber richtig gut funktioniert hat es nicht. Ähm, und ansonsten ist außerdem laufen, spazieren, klassisch arbeiten. Am Freitag war ich, also nach der Aufnahme, letzte Woche und Montag diese Woche arbeiten. Uh, und ansonsten, was noch diese Woche passiert ist, was ich cool fand, war, nachdem Tom mir sein hat, Tom hatte mir ein Video geschickt von seinem Zimmer, wie er das umgestellt hat, nachdem er seinen mhm. Schreibtisch abgeholt hatte, wie es fertig war. Und äh, hat da auch wirklich stundenlang seine Sachen umgeräumt und umsortiert und dann habe ich daraufhin, nachdem Tommy auch so ein bisschen so, so ein paar Ande Andenken, die dann in seinem Zimmer stehen hat und sowas dann gezeigt und erklärt hat, was für eine Bedeutung hat, mal meine Trikotsammlung durchstöbert und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie viele Trikots ich tatsächlich besitze, äh, weil ich habe die immer aufgehoben, von der Kindheit bis heute und ich habe zum Beispiel was habe ich gesagt, ich glaube, neun Gladbach-Trikots, wenn man die äh, von, also ich habe früher, als ich klein war, bei meinem Fußballcamp teilgenommen von Borussia Mönchengladbach, davon habe ich zwei Trikots, die habe ich jetzt aus, rausgetan und ein Trainingstrikot, was ich mir mal geholt habe. Das sind Sonst sind alles wirklich diese Trikots, die die Mannschaft auch auf dem Platz anhatte. Neun Stück und das aktuellste, was ich habe, ist aus dieser, dieser Saison mit Valentino Lazaro unten drauf. Und da ist mir natürlich auch nochmal meine Hände ge gerutscht, meine St. Pauli-Trikots, ich habe tatsächlich auch drei St. Pauli-Trikots, zwei trage ich selbst, eins nicht, weil das hat eine besondere Bedeutung für mich, das habe ich nämlich von einem Spieler von St. Pauli geschenkt bekommen, Match Matchworn, also er hat das im Spiel angehabt, Der ist auch noch Dreck dran <lacht> und äh, sehr geil. das war 2000, sag, ich, 2014 oder 2015, da habe ich mich sehr gefreut, an der Stelle gehen Grüße raus an Enes Alushi, wird das eh nie hören, aber egal, das war auf jeden Fall sehr nice, mit Unterschrift und ähm, ja, das war auf jeden Fall wirklich cool, das nochmal einfach sich so vor Augen zu führen, die ganzen Trikots. Das war auch noch ein bisschen so in Nostalgie schwelgen, weil sonst hat man ja gerade nicht so viel zu tun. Und äh, ja, ansonsten habe ich, wie gesagt, nur in meinem Zimmer gehockt und versucht, irgendwas zu schaffen. Ähnlich wie bei dir. Aber du hast ja jetzt auch einen neuen Arbeitsplatz, der dir das ja. natürlich dann auch, dann ist es natürlich mit mehr Spaß verbunden, oder?
0: angenehmer gestaltet, ja. Auf jeden Fall das Einzige, was mir noch fehlt, ist ein angenehmer Schreibtischstuhl. Ich sitze aktuell auf so einem ganz normalen äh, Sitz... weiß nicht, Sitzgarnitur so und ähm, ist noch nicht so angenehm. Da sink ich noch nicht so rein. Ich bin eher so der Typ, der sich in diese rein reinflötzt und äh, dann so ein bisschen hin und her wackelt und am Drehen, ich brauche immer was zum Drehen und Kippeln am besten, geht auch noch. Das geht alles gerade aktuell nicht dem Stuhl, auf dem ich sitze.
1: Deshalb muss ich da noch mhm. zulegen, aber ansonsten fühle ich mich echt wohl. Ja, glaube ich. Ja, ich bin auch froh, dass ich mittlerweile einen Schreibtisch habe. Ähm, den habe ich äh, damals tatsächlich, weil der bei meiner Ex-Freundin ausrangiert wurde, übernommen quasi. Mhm. Ähm, und äh, ich hatte vorher immer, habe ich mich entweder unten in die Küche gesetzt oder auf mein Bett gelernt, weil ich hatte irgendwie nie Bock auf den Schreibtisch. Ich hatte das Gefühl, der wird mir hier so viel Platz wegnehmen aber ich habe es dann doch relativ gut gestaltet bekommen, würde ich sagen. Und ich bin auch ganz froh, dass ich mich dann hier hinsetzen kann mit meinem Lämpchen und dann auch mal eine Nachtschicht einlegen kann, wenn es sein muss.
0: Ja, hat schon was Gutes. Ich kenne es aus den letzten zwei Semestern, war es bei mir mal so gewesen, wenn ich morgens Vorlesungen hatte, bin ich aufgewacht, habe Wecker gestellt gehabt, habe mein iPad zur Hand genommen und habe auf dem iPad dann die Vorlesung angemacht. Die sind bei uns eigentlich immer live und man muss auch viel mitschreiben. Ich habe aber ähm, die Vorlesung teilweise aufgezeichnet. Es ähm, gibt manche Dozenten, die mögen das halt nicht, da habe ich das respektiert, da habe ich dann ähm, mitgeschrieben.
1: Aber bei denen, denen das egal war, da habe ich es aufgenommen. Es gibt aber ja tatsächlich auch Dozenten, die das nicht erlauben oder die sagen, aus Datenschutzgründen dürfen sie ja, das nicht. Ja, genau. Weil es werden ja auch, es gibt ja Leute, die da ihre Kamera anschalten und so. Mhm, klar, das heißt, ja. dann musst du das erstmal hinterfragen am Anfang. Wenn die dann sagen, ja, ist okay. Und auch die anderen ja, Studierenden, ja, sage ich mal, die gezeigt werden, einverstanden sind, dann geht das. Aber ähm, ich finde es gut, dass du das respektierst, wenn dann irgendjemand sagt, nee, habe ich keinen Bock mehr. Ja, sonst ja. sonst äh, wäre das natürlich auch äh, ein bisschen verfehlt hier. ne?
0: Nee, natürlich. Aber ähm, ich muss auch ganz klar dazu sagen, äh, bei uns in den letzten zwei Semestern online äh, habe ich keinen einzigen Studenten gehabt oder Studentin, Kommilitonin die die Kamera angemacht haben während der Vorlesung. Das macht bei uns keiner, auch wenn die Dozenten immer sagen, machen Sie doch bitte die Kamera an, macht bei uns keiner. Deshalb, da habe ich nichts zu befürchten. Und Wortmeldungen über Mikrofon kommen auch sehr, 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 sehr selten vor. Und deshalb habe ich das da meist immer ohne Probleme aufgezeichnet. Ja, das
1: ist bei uns, bei uns ein bisschen anders. Ja. Also in Vorlesungen, wenn der Dozent sagt, sie können auch gerne ihre Kamera anschalten, so nach dem Motto, dann spreche ich nicht nur gegen schwarze Bildschirme. Hm. Dann haben das häufig auch Leute gemacht. Ich war immer der, der dann gerade aus dem Bett gestiegen ist und vom, La vom Laptop saß und sich dachte, nee, ich mache jetzt mit ja. Sicherheit nicht die Kamera an. Aber das gab es bei uns tatsächlich auch. Und in Seminaren war es halt voll oft so, dass fast alle Kameras an waren, weil die Gruppe ein bisschen kleiner ist und man sowieso da interagieren muss, alle vorzulangen. Ja, okay, ähm, ja. Da habe ich mich dann tatsächlich auch mal dazu bequemt, meine Kamera anzuschalten. Aber ich wollte dich gar nicht weiter unter, unterbrechen, sondern ich wollte das nur direkt im Anschluss daran sagen. Nee, aber
0: ist bei uns genauso. Also kann ich auf jeden Fall verstehen. So, wenn jemand ein Referat hat, dann ist man natürlich auch eher dazu geneigt, nochmal die Kamera anzuschalten. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich dann immer im Bett gelegen, so habe die Aufzeichnung mitlaufen lassen und habe dann immer so im Halbschlaf so versucht mitzuhören und zu versuchen zu verstehen, was da abgeht. Und ähm, dann hatte ich meistens immer so gegen ging 2 Uhr nachmittags aus und dann habe ich mich um 2 Uhr dann aus dem Bett begeben, habe mich äh, an den Essensstisch gesetzt und habe erstmal gefrühstückt und habe dann nach dem Frühstück äh, oder wenn ich überhaupt was gefrühstückt habe, habe ich mich hingesetzt und habe nochmal die Aufzeichnung alle im Schnelldurchlauf angeguckt, immer auf äh, eineinhalbfacher Geschwindigkeit und habe dann immer äh, die Sachen mitgeschrieben, die wichtig waren.
1: Ich ja. mache das immer, wenn Dozenten äh, in den Lernraum äh, die Videos hochladen, weil die keinen Bock haben eine Live-Sitzung abzuhalten, ähm, Gibt es ja auch. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch der Fall ist, aber bei uns gibt's das. Und äh, die Videos habe ich mir auch immer in 1,5-facher oder manchmal sogar 1,75-facher Geschwindigkeit angehört, weil ja. die Dozenten teilweise auch so langsam sprechen oder Dozentinnen, ähm, dass, dass du das gar nicht... Also sonst dauert es so lange, sich das nochmal anzugucken und das äh, zu hören und das ist dann so monoton. Und so bringst du auch so ein bisschen Pep in die, in die Vorlesung rein, mhm. weißt du? Ja, kann ich verstehen auf jeden Fall. Gut! So, damit werden es auch abgehakt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ich bin generell irgendwie, ich weiß, bin so zwiegespalten, was dieses Online-Semester angeht. Ich weiß nicht, wie, wie das bei dir oder diese Online-Semester ist. hast ja schon mehr Zahlen mittlerweile leider. Mhm. <lacht> ähm, ich finde es irgendwie auf der einen Seite natürlich praktisch, wenn du einfach nur aus dem Bett aussteigen musst. Du hast nicht die lästige Zugfahrt ja. ähm, und davor bei, in meinem Fall auch noch Autofahrt zum Bahnhof, um zur Uni zu gelangen. Du hast nicht die Gefahr, zu spät zu kommen, außer du machst es bewusst, weil du musst ja nur vom Bett zum Laptop oder iPad anschalten, mhm. äh, reingehen und du musst ja nicht mal zuhören. Du, du hast ja theoretisch gesehen, ja. die Anwesenheit gewährleistet, indem du einfach dich einwählst und äh, das ist natürlich schon äh, positiv in dem Sinne dass du, sag ich mal, viel flexibler bist, dass du nicht an irgendwelche Zeiten gebunden bist. Auf der anderen Seite kommst du natürlich aus diesem Grund auch so ein bisschen aus der Routine, über die wir gesprochen haben, raus. Weißt du, wenn du jedes Mal einfach nur kurz vor der Vorlesung aufstehen kannst und weißt, ich muss mich nur reinwählen, nicht mal richtig äh, zuhören, dann ist die Aufmerksamkeitsspanne ja auch nicht mehr so hoch. Man hat nicht mehr so die Motivation. Und es ist ja auch, finde ich, irgendwie ein bisschen blöd, wenn du dich dann einfach nur vor den Laptop setzt und weder vor noch nach der Vorlesung mal kurz mit irgendwelchen Mitstudierenden dich unterhalten kannst oder auch Freunde. Du hast ja nicht nur Kommilitonen, sondern das sind ja teilweise auch äh, Freunde oder gute Bekannte, mit denen du dich mal austauschen kannst oder sagen kannst, yo äh, wie fandst du die Vorlesung, hast du alles verstanden? Weil ich bin zumindest so... Dazu bekomme ich mich nicht bequem, in Anführungszeichen, oder habe ich jetzt nicht die Lust zu, nach der Vorlesung dann noch darüber zu schreiben oder mit jemandem irgendwie zu telefonieren oder weiß ich nicht was. Aber wenn du aus einer Vorlesung rausgehst, die mhm. in Präsenz abgehalten wurde, dann machst du es automatisch, wenn du verstehst, was ich meine. Wie ja, fehlt so klar. dieser Austausch? Also auf der einen Seite finde ich es positiv, dass man halt diese Flexibilität hat, die aber natürlich auch eine Schattenseite hat, dieses Bequemwerden, dieses immer aufstehen, wie, wie man Bock hat. Also man hat da nicht mehr diesen... diesen Flow, sag ich jetzt mal. Du stehst nicht morgens um 7 Uhr auf, weil du weißt, du musst noch zur Uni fahren, sondern du stehst auf, machst den Laptop an und dann, wie du das zum Beispiel machst, nimmst du die Vorlesung auf und pflanzt dich da so entspannt mal neben mit dem Handy so und guckst ein bisschen Instagram. Jetzt mal übertrieben ja. gesagt. Und äh, natürlich, dass du halt da, dass da dieser persönliche Kontakt fehlt weil wie gesagt, mit den Leuten kannst du ja auch übers Handy sprechen, wenn du das unbedingt brauchst oder willst, aber dieser persönliche Kontakt, der dann so komplett wegbricht, das finde ich irgendwie voll nervig, auch mit Dozenten, ich finde, man kann viel leichter mit denen kommunizieren, wenn die denn überhaupt Zeit haben, nach der Vorlesung kurz hingehende Frage stellen, äh, persönlich, dann wissen die auch, okay, die Person, der ist das jetzt ein wichtiges Anliegen, als irgendwas per Mail zu schreiben, wo die eh nicht drauf antworten, größtenteils, oder ewig eh ja. lang brauchen, weil jetzt gerade jeder nur diesen Weg hat, per Mail zu antworten. Verstehe ich auf jeden
0: Fall. Und ähm, was man noch dazu hinzufügen muss, zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei mir ist der Anteil an äh, Professoren und Professorinnen, äh, die über 60 oder 65 sind, sehr, sehr hoch. Es gibt Natürlich einige, die das Souverän meistern, Online-Vorlesungen zu halten, aber ich habe jetzt heute wieder eine, ähm, die hat einfach per Bildschirmübertragung so ihre Folien, das war PDF, hat die gestreamt, so und dann hat die dazu halt einfach erzählt und es gab keine Mitschrift, kein, kein Skript, so einfach nur die Folien so auferzählt. Und ähm, dann ähm, hat sie gesagt, so, sie kann auch leider keine Kamera anschalten, weil es irgendwie nicht funktioniert und Ganz viele technische Probleme sind da aufgekommen. Und ähm, das finde ich dann immer so schade. Wir haben dann so einen kleinen Uni-Chat noch so nebendran. Wahrscheinlich gibt es ihn überall, wo du so noch Nachrichten eintippen kannst während der Vorlesung. Und da hat sie dann so teilweise Formeln eingetippt, die du halt nicht äh, mit Tastatur so schreiben kannst. So, wenn du jetzt irgendwie beispielsweise X1 und das 1 magst, so ein bisschen äh, tiefer setzen, damit du weißt, so, okay, das ist. Die Variable 1 von, von dieser Gesamtmenge x oder so, oder du willst jetzt x quadrieren, da musst du immer mit diesen komischen Zeichen arbeiten und dann steht da irgend so ein kryptischer Scheißdreck, um das jetzt mal böse auszudrücken, ähm, den du dann nicht lesen kannst. Und da finde ich, das erschwert halt den Studierenden viel mehr die Situation, wenn ähm, sich äh, Professoren und Professorinnen einfach gar nicht mit der Technik so auskennen. Also ich will das jetzt auch keinem irgendwie unterstellen, so sortiert die aus oder was, wie sind nicht zeitgemäß, ist ja auch Quatsch, aber ähm, ich finde, das ist schon eine ganz schöne Hürde, die zusätzlich noch dazu kommt.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Also wir haben jetzt nicht so viele, die ähm, sehr alt sind und die, die alt äh, oder älter sind, äh, die DozentInnen oder ProfessorInnen, äh, die, die können das scheinbar alle, zumindest hat ist mir nicht besonders was aufgefallen, aber ich mhm. muss dagegen auch sagen, ich bin selber der übelste technik ich verstehe da auch nichts. Ja. Ich bin froh, dass ich das alles so gewerkstellig bekomme oder bewerkstellig bekomme. So. Ähm, dementsprechend kann ich oder will ich da niemanden irgendwie einen Vorwurf machen. Was ich aber halt kacke finde, ich weiß halt nicht, ähm, ob ihr das auch so habt, wie ich vorhin gesagt habe, mit diesen Videos. Dass dann äh, Dozenten gibt, die gar keine Vorlesungen in dem Sinn abhalten, sondern direkt Videos hochladen und sagen, schaut euch das an äh, und äh, schreibt dann einfach mit oder... Ich lade euch noch einen Foliensatz dazu hoch, dann könnt ihr das angucken und danach, also braucht nicht mitschreiben oder könnt nur mitschreiben, was ich sage, was nicht auf den Folien steht. Ähm, das gab es nämlich bei uns und was ich da zum Beispiel blöd finde, ist dieser direkte Austausch mit dem Dozenten. Weißt du, wenn du in der Vorlesung bist, in Zoom, dann kannst du ja trotzdem direkt nachfragen oder ich weiß nicht, welches Programm ihr benutzt, Teams, was auch immer. Hm. Ähm, dann kannst du direkt nachfragen, wenn du was nicht verstehst und der Dozent gibt dir auch eine Antwort. Genauso wie wenn du im Hörsaal sitzt in Präsenz. Da kannst du die Hand heben und nachfragen. Und da würde da würd ich sogar sagen, es ist sogar von Vorteil in Zoom, Teams, was auch immer drin zu sitzen und da einfach nur auf Handheben zu klicken. Du hast einen schwarzen Bildschirm, dich sieht keine Sau und du musst nur ja. kurz deine Frage stellen. Da ist, glaube ich, die Hemmschwelle noch mal viel geringer, einfach eine Frage zu stellen, weil du das Gefühl hast, du wirst nicht beobachtet. Dementsprechend hm. finde ich dieses Format, was das angeht, sogar gar nicht so schlecht. Und du kannst halt, wie gesagt, generell äh, einfach, egal ob die jetzt online live abgehalten wird oder in Präsenz, Nachfragen stellen und wenn diese Videos hochgeladen werden, du guckst es an und verstehst was nicht, dann hast du das nicht verstanden. Du kannst nicht nochmal nachfragen, du kannst da zurückspulen, dir die Stelle noch zwei, dreimal angucken, aber wenn du es nicht verstehst, weil es einfach so kompliziert formuliert ist oder weil es einfach äh, für dich nicht zu begreifen ist, was diese Person von mhm. dir möchte, dann musst du extra eine Mail verfassen und nachfragen oder es bleibt halt einfach so im Raum stehen und du musst damit leben, dass du es nicht verstanden hast. Und das finde ich halt zum Beispiel so blöd an diesen einfach Videos hochladen. und Das finde ich auch so ein bisschen, ich sag mal, lieblos. Oder da finde ich dann zum Beispiel, kann man irgendwie vielleicht auch fehlendes, in, in Anführungszeichen, Interesse vorwerfen oder fehlende Auseinandersetzung mit den Studierenden oder mit diesem Format Online-Studium oder Online-Semester. Weil ist doch klar, dass das da irgendwie zu Problemen kommt. Also für mich zumindest.
0: Ja, also mit den Videos, das kenne ich auch. Bei uns gibt es aber also sozusagen so zwei Seiten, die ich noch ansprechen würde. Das erste ist, ich hatte letztes Semester ähm, ein Wahlpflichtfach aus einem anderen Fachbereich und äh, die sind damit ganz anders umgegangen. Die haben Videos hochgeladen, ähm, weil die Gruppe einfach angeblich zu groß wäre, um die in ein Zoom-Meeting zu packen. Weiß ich auch nicht, was da die äh, maximale Anzahl ist. Und die haben dann einfach den Kurs aufgeteilt, haben Videos für alle hochgeladen und haben sich dann aber trotzdem wöchentlich immer getroffen in einem Zoom-Meeting aufgeteilt auf drei Gruppen, wo sie nur Fragen besprochen haben. Das heißt, die haben eine einheitliche Vorlesung als Videos hochgeladen und dann konntest du die, diese Vorlesung anschauen über die Woche hinweg und dann gab es freitags immer eine, eine Veranstaltung, eine Vorlesung sozusagen, wo ähm, in drei Gruppen jeweils ein Dozent da war und der hat immer die Fragen zu der Vorlesung beantwortet. Das heißt, wenn du Fragen gehabt hast, kannst du direkt darauf eingehen, so, er hat dir die Fragen beantwortet, du hast genau gesagt, hier Video 1, äh, Folie 6, dann hat er es aufgemacht, hat dir, mit dir besprochen und das ging wirklich 90 Minuten lang, diese Fragestunde. So, wenn die zu Ende war, hat die mal nach 20 Minuten aufgehört, wenn die, äh, keine Ahnung, äh, nicht zu Ende war, dann hast du halt nach 90 Minuten gesagt, okay, klären wir nächstes Mal. Und das fand ich ganz gut. Und ähm, dann gibt es aber auch so Leute, ich kenne es zum Beispiel von anderen Kollegen, die an einer anderen Uni studieren, die haben schon seit dem ersten Semester, schon vor Corona, einfach diese Videos zusätzlich ähm, hochgeladen bekommen. Das heißt, es gab vor Ort eine Vorlesung, die du besuchen konntest. Und zusätzlich haben die aber diese Vorlesungen nochmal aufgezeichnet und haben die hochgeladen. Und da finde ich halt, gibt es schon einen guten Vorteil, wenn du zusätzlich diese Videos bekommst, weil wenn du mal irgendwie an der Vorlesung nicht teilnehmen kannst, dann kannst du einfach im Notfall diese Videos gucken. Bei uns war das immer so früher gewesen, hast du die Vorlesung verpasst, hast du sie verpasst. Und dann musst du dich darum kümmern, wo du es nachholst. So. Und ähm, deshalb finde ich, haben diese Videos schon einen Vorteil, weil du hast immer Zugriff drauf. Aber eben auch einen Nachteil, wenn es nicht so gelöst wird wie bei uns mit dem fremden Fachbereich, dass äh, auf Fragen nicht eingegangen wird. Deshalb ist immer so zwiegespalten mit den Videos.
1: Ja, bei mir war es äh, exakt genauso. Ich hatte einen Dozenten, das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsdozenten, weil der einfach einen sehr coolen Vortragsstil hat und äh, immer so ein bisschen Witz mit in die Vorlesung bringt und auch mal ein Video einspielt und dann mit einem darüber spricht, äh, wenn es passt. Ne? Bei Sprach- und Kommunikationswissenschaft bietet es sich hier an, auch mal ähm, ja, Fil Se Filmszenen oder sowas einzuspielen mhm. oder reden oder sowas, die man dann analysieren muss. Und äh, der hat das tatsächlich genauso geregelt. Der hat gesagt, es gibt äh, vier Termine oder fünf äh, zu den ganzen äh, Vorlesungsvideos, die er hochlädt ähm, und wenn da irgendwelche Unklarheiten sind, dann soll man sich die Fragen aufschreiben, ähm, die dem vorab schon mal zuschicken per Mail und dann gibt es eine Sitzung, in der der die ganzen Fragen dann abarbeitet, ähm, immer, keine Ahnung, eine Woche nachdem der das Video hochgeladen hatte, damit mhm. man sich damit auch so beschäftigen konnte und das fand ich auch cool gelöst. Aber wie gesagt, ich finde einfach dieses die, dieses Vorlesungsvideos hochladen im Online-Semester schon, also wenn man es nicht so macht wie der eine Dozent bei mir oder bei dir im fremden Fachbereich, äh, finde ich das irgendwie problematisch. Diese Zoom-Meetings oder was auch immer man für eine, in der Schule oder in der Uni für ein Programm benutzt, ähm, finde ich, sage ich mal, noch in Ordnung, weil man da ja in direkten Kontakt mit dem Dozenten steht, wenn irgendwas wäre. Ähm, aber diese Videos finde ich einfach Schwachsinn. Also, für ja. den Geschmack.
0: Ja, klar. Aber ich kann ja vielleicht da nochmal ein bisschen den Schrecken nehmen. Ich habe auch andere Erfahrungen gemacht und noch schlimmere ähm, ja, Dozenten gehabt, ähm, wo ich mir gewünscht hätte, dass sie wöchentlich Videos hochgeladen hätten. Weil es gibt auch Dozenten bei uns in der Mathematik, die laden Skript hoch. So, dann laden die äh, 20 Aufgabenblätter hoch und das alles an Tag 1. Dann sagen die: So, wir sehen uns in drei Monaten zur Klausur. Wenn Sie Fragen haben, äh, zwei Wochen vor der Klausur befindet sich ein Termin, 90 Minuten lang, wo Sie Fragen stellen können und dann sehen wir uns da. Und Feierabend. Tschüss. So. Ja, das, das ist natürlich komplett ehrenvoll. Ja, und dann sitzt du da und ich weiß nicht, wie es anderen Leuten da draußen geht. Aber ähm, ich bin nicht so eigenständig, dass ich mir ein komplettes Modul selbst beibringen kann, selbst die Aufgaben rechnen, ohne Lösung auch noch. So, wenn ich die Lösung hätte, wüsste ich wenigstens so, ja, ich kann das und das machen und sehe so, ah, okay, ich mache Fortschritte hier, die Aufgaben sind richtig und sowas. Aber das war so eine Wundertüte teilweise. Und... Ähm, dann denkst du dir halt so, ja, fuck, was mache ich jetzt? Und dann hab, musst du dir das halt irgendwie so aufteilen und portionieren und dann sagen, okay, ich mache jetzt jede Woche irgendwie so und so viel Stoff und muss dann halt hoffen, dass es klappt oder nicht. Also solche Dozenten gibt es auch. Und dann habe ich halt, damals, als ich das gehört habe, habe ich mir so gedacht, so wieso laden die wenigstens nicht so ein paar Videos hoch? Ne, da hätten mir dann Videos gepasst. Aber äh, das hat mir
1: wieder gezeigt, es geht immer schlimmer. <lacht> ja, okay, das stimmt natürlich geht immer schlimmer. Äh, ja. Und wie gesagt, ich bin ja auch froh, dass überhaupt diese Videos hochgeladen wurden, dass man überhaupt was sehen kann und nicht einfach ja. nur Text hochgeladen wurde, weil so in, sind in den Videos ja immerhin auch mal Beispiele untergebracht oder halt nochmal zusä zusätzliche Erklärungen. Nichtsdestotrotz finde ich einfach diese, also das Format einer Vorlesung äh, ist ja quasi im Prinzip nicht anders. Es ist ja einfach Frontalunterricht, monologisch in Anführungszeichen gestaltet, dass der Dozent da äh, einen abbricht, aber am Ende fragen die ja normalerweise immer, gibt es noch Fragen oder stellen mal zwischendurch ja, eine, eine Frage und interagieren so ein bisschen mit dem äh, Plenum. Auch wenn ich da häufig, nicht häufig mitgemacht habe, kann ich ja auch ehrlich sagen, äh, mhm. jetzt an der Stelle, nicht weil ich nicht aufgepasst habe, sondern weil ich meist einfach keine Frage hatte kann es ja trotzdem vorkommen und es gab in Vorlesungen oft genug Leute, die Fragen gestellt haben, die mir im Nachhinein auch geholfen haben und das bricht ja, ja, bricht ja alles weg und das finde ich halt einfach so ein bisschen, bisschen blöd, aber wie du gesagt hast, geht immer schlimmer, auch was, was dieses Online-Semester angeht ähm, oder generell, äh, auch wenn normalerweise Präsenz stattfinden könnte, weil die Dozenten haben es ja, sag ich mal, in der Hand oder haben die Entscheidungsmacht, wenn man das so formulieren kann. Und wenn die sagen, ich lade jetzt ein Skript hoch, wenn es Fragen gibt, können die Leute mir per Mail schreiben, äh, dann haben die ja auch mehr Freizeit äh, und ich auch. Ja. Dann liegt das beim Dozenten und wenn er das so handhaben möchte, dann ist es sein, ich sage mal in Anführungszeichen, gutes Recht. Aber ob das jetzt so positiv für die Studierenden ist, ist dann die andere Seite der Medaille. ja. Also ich merke schon immer, wenn sich Dozenten wirklich
0: Mühe geben, so die Präsenzveranstaltungen eins zu eins versuchen zu ersetzen. Das merkt man schon. Und dann gibt es wirklich auch Dozenten, die das so ein bisschen als Anstoß dafür nehmen, mal wieder ein bisschen mehr Zeit für die Familie zu nehmen oder so. Und keine Ahnung, sich da einmal wöchentlich damit irgendwie kurz zwei Minuten zu beschäftigen, um da irgendwie die Aufgabenblätter zu aktualisieren und das war's. Und da finde ich dann halt immer so, wofür zahle ich dann meinen Semesterbeitrag? Jetzt stell dir mal vor, ich hätte... Anstatt einen so einen Dozenten hätte ich vier davon. Ja, perfekt. Dann kann ich mir auch irgendwie online äh, ein Buch kaufen über beispielsweise lineare Algebra und dann lese ich mir das Buch alleine durch und äh, kaufe mir ein Aufgabenheft und dann mache ich das alleine so. Weißt du, da hätte ich immer noch Geld gespart. Und ähm, das finde ich dann halt immer so ein bisschen schwachsinnig. Aber ähm, es gibt genug Dozenten, zumindest bei mir und Dozentinnen, die sich da wirklich reinhängen und versuchen, den Studenten da entgegenzukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte im äh, letzten Semester, musste ich noch eine Prüfungsleistung auf dem zweiten Semester nachholen. Da musste ich so eine mündliche Prüfung machen. Da hatte ich auch einen anderen Dozenten, den ich auch mega gut finde, so vom, vom Vortragsstil und so, und wie der die Studierenden mit einbindet. Und der hat sich auch mega Mühe gegeben, immer das äh, spaßig zu gestalten mit so Zwischenfragen. Am Anfang immer so Aufgaben, die auch so ein bisschen auflockernd waren, ohne dass man jetzt... Ähm, dass es direkt mit dem Inhalt was zu tun hatte. Und äh, der hatte auch so saustrukturierte Folien und sowas. Und der war auch immer sehr enthusiastisch, wenn er da war. Weißt du, der wirkte nicht so, als hätte der keinen Bock da drauf oder ich mache ja. das jetzt, weil ich muss. Sondern der hat selbst über Zoom so ein positives Gefühl vermittelt. Weißt du, da bist du reingegangen, nicht mit so, oh ich habe gar keinen Bock, sondern es hat einem so Spaß gemacht. Und ich finde, das sind Dozenten, die einem auch wirklich was bringen. Oder ja. wo man dann am Ende auch was mitnimmt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hey ho, hier spricht jetzt nochmal der Tom vom Sonntagabend für euch. Wir haben jetzt gerade den Sonntag, Viertel vor 10 Uhr abends. Und wir haben uns dazu entschieden, noch mal eine kurze Nachricht für euch aufzunehmen. Und zwar müssen wir euch leider mitteilen, dass die Folge hier ein bisschen früher zu Ende sein wird, als ihr normalerweise von uns gewohnt seid. Wir stoppen jetzt hier nach knapp, sage ich mal, 35 Minuten, je nachdem, wie lange dieser Einspieler noch geht. Weil wir haben jetzt einfach festgestellt, dass das Thema, das wir in der Folge ja, vorbereitet haben, nicht so abgelaufen ist, wie wir uns das vorerst vorgestellt haben. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, den zweiten Teil der Folge rauszukarten, weshalb die leider ein bisschen kürzer geworden ist, als ihr das von uns gewohnt seid. Wir hoffen aber, es hat euch trotzdem gefallen, ihr hattet trotzdem Spaß daran und freut euch umso mehr auf die nächste Folge, auf Folge 12. Die wird nämlich der absolute Oberkracher, das kann ich euch jetzt schon verraten. Deshalb seid nicht sauer auf uns, seht es uns nach. Aber Oskar und ich, wir stecken einfach gerade übelst in der Klausurenphase und sind deshalb ein bisschen zeitlich eingespannt. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Prüfungen. Wenn die dann nächste Woche rum sind, könnt ihr euch dann nächste Woche auf eine Top-Folge 12 freuen. Aber auch diese Folge ist super. Es ist halt nur nicht so lange, wie ihr es von uns gewohnt seid. Aber das hier soll die Folge 11 nicht weiter schmälern. Die ist trotzdem noch super, ist halt nur kurz und knackig. Aber jetzt geht's weiter mit dem Einspieler der Woche. Und wir hören uns. Ciao.
1: So, dann kommen wir zur Empfehlung der Woche. Bei mir ist dieses Mal ganz kurz, dadurch, dass ja nicht viel passiert ist, gibt's bei mir nur einen Song und noch so einen kleinen Tipp für alle Studierenden. Ähm, der Song, den ich rausgesucht habe, ist Ella no es tuya, das ist ein Remix von dem Lied von Rochi RD, Mickey Towers und Niki Nicole. <lacht> ja, das ist ein spanisches Lied wieder, das habe ich ganz oft gehört in der letzten Woche, so nebenbei beim Lernen oder Joggen oder weiß nicht was. Es ist sehr empfehlenswert, hört da mal rein. Und die zweite Sache, die ich zu empfehlen habe, ist Study Drive. Für alle Studierenden, die das noch nicht kennen, da könnt ihr euch mit eurer Uni E-Mail-Adresse anmelden in die Kurse beitreten, also die registrieren ja dann, an welcher Hochschule ihr seid und ähm, dann könnt ihr in die Kurse reingehen, wo ihr vielleicht ein bisschen Probleme habt und da laden auch andere Studierende aus vorherigen Semestern oder denselben Semester ihre äh, Lernzettel oder Mitschriften hoch und dann kann man die mhm. zum Lernen benutzen, wenn man so ein bisschen Probleme hat. Das finde ich ist eine coole Seite, dementsprechend, wer damit noch nicht vertraut ist oder es nicht kennt, setzt euch damit mal auseinander, das kann euch wirklich helfen. Sehr coole Seite
0: auf jeden Fall. Hast du die äh, schon mal selber benutzt oder ist die regaktiv
1: bei euch? Äh, ich habe die selbst benutzt. Jetzt allein für die Klausur habe ich mir die ganzen Lernzettel von jemand anderem runtergeladen <lacht> und äh, ausgedruckt. Okay,
0: krass. Und ähm, da kann ich auf jeden Fall verstehen, dass, dass dir das vieles erleichtert, wenn du da äh, so ja, Lernzettel ähm, zur Verfügung gestellt bekommst.
1: Ja, man kriegt auch noch nochmal so, ein, so einen anderen Blickwinkel auf die ganzen Inhalte dem, also als den eigenen und den des Dozenten, weil die Leute, die da mitschreiben, die machen ja auch andere Anmerkungen und Sachen, die einem vielleicht selber nicht bewusst waren. So. Da hat man nochmal so ein Vergleichsprogramm, sage ich jetzt mal. Und das kann echt hilfreich sein für die Klausur. Kennt, kanntest du das nicht? Nee, du ich wirklich nicht. Also no joke. Ja dann, schau, schau mal rein. Das ist wirklich nur so ein Portal, wo, wo du Sachen hochlädst und andere Studenten darauf zugreifen können, oder wie? Ja und, und du kannst du kannst selber Sachen hochladen oder halt du kannst die, die Sachen von anderen runterladen oder halt einsehen, du musst die nicht zwingend runterladen, du kannst die dann auch bewerten, da gibt es auch ähm, zu jeder Hochschule oder zu jedem ähm, Seminar oder Vorlesung, wo du dann halt dem Kurs beitrittst oder die da zur Verfügung stehen, wofür ein Raum eröffnet wurde, äh, kannst du auch mit den anderen Studierenden kommunizieren und dich austauschen in so einem Forum, wenn du eine Frage hast und da antwortet eigentlich auch fast immer einer. Okay, das heißt, du kannst auch quasi so eine Chat-Funktion benutzen. Ja, aber ich glaube nur öffentlich. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher.
0: Ah ja, super. Dann gibt es von mir vielleicht auch so passend dazu auch nochmal einen ähm, äh, Tipp. Und zwar gibt es die Möglichkeit, da werde ich euch vielleicht auch genauso wie zu Oscars-Seite nochmal einen Link reinpacken, damit ihr genau wisst, äh, was ich damit meine. Und zwar gibt es die Möglichkeit, online mit fremden Leuten zusammen zu studieren. Und zwar trefft ihr euch da im Videochat Ihr trefft euch alle so, jeder hat sein Video an, egal ob aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Australien, Amerika, Kanada, Jamaika oder keine Ahnung, wo die Leute herkommen. Ähm, triffst du dich dann da online und jeder hat seine Kamera an und jeder lernt so für sich selbst. Und wenn du dann so das Gefühl hast, du bist in so einer Lerngruppe, du sitzt an so einem großen Tisch voller äh, kulturellen, was weiß ich, Vielfältigkeiten und alle Leute kommen von einem anderen Kontinent und Spreche eine andere Sprache und dann finde ich das immer relativ cool. Du sitzt dann so da und ich mache so meine Ableitung oder berechne irgendwelche Integrale oder so und dann gucke ich nach oben und sehe andere Leute, die irgendwas anderes lernen, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe und äh, das finde ich dann immer so, so cool. Und dann gibt es quasi so eine Online-Plattform, da meldest du dich an und dann triffst du dich da dann kannst du irgendeinem äh, Raum joinen und dann studiert ihr da quasi online zusammen. Jeder für sich selbst, aber es gibt so ein bisschen das Gefühl von, äh, ja, von sozialer Interaktion und von Hörsaal natürlich, ja, genau. Wie heißt die Seite denn? Ähm, ich weiß, den genauen Link weiß ich nicht mehr, aber ich meine, die Seite heißt Study Buddy, also Buddy zum Studieren, feiere ich auf jeden
1: Fall übelst. Ich werde es auf jeden Fall raussuchen und euch verlinken und damit war es das von meiner Empfehlung. Perfekt. Dann äh, schließe ich die Folge mal mit, äh, mit abschließenden Worten. Also, das Studium ist nicht immer leicht, egal ob in Präsenz oder online. Jetzt gerade kommen natürlich noch erschwerende Faktoren dazu, dass man niemanden sieht und weiß nicht was. Aber da müssen wir uns irgendwie mit abfinden. Wir wollen ja alle unser Studium schaffen und da gehört das dazu. Und ich drücke jedem, der gerade studiert oder Abitur macht oder einen anderen Schulabschluss macht, die Daumen, dass ihr das schafft und dass ihr. Die Prüfungsleistungen und Klausuren und weiß ich nicht, was alles schreiben können, so wie ihr euch damit sicher fühlt äh, oder dass ihr dafür gute Voraussetzungen bekommt. Und genau, das wäre es von mir. Und damit wünsche ich euch eine gute Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge. Eure Alpha-Hermanns. Tschüssikowski. Ciao.